0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta.
1: Muistakaa joku ensimmäisen täräyttävän musiikkikokemuksen?
0: <tos> no. <tos> en tiedä viittiin, puhua niistä 90-luvun, mitä tuli fiilisteltyä. <tos> Kaikilla meillä on niitä. Joo, <tos> <tos> joo. <tos>
1: Tervetuloa, hyvät kuulijat, jälleen lappi podcastin pariin. Minä olen VS-erikoiskirjastonhoitaja Jaakko Laitinen, Rovanimen musiikkikirjastolta. Ja vieraana me on tänään runoilija, muusikko, aktivisti, joika ja näyttelijä, tällä hetkellä elokuva käsikirjoittaja. Kova kalamies Niilas Holmberg.
0: Kiitos, kiitos. Hyvä, että nuo kaikki tuli niinku erikseen, mutta kalamiehen edellä oli, että kova. <tos> Sitä alle vielä alleviivata tuolla tavalla adjektiivilla. Kyllä, kyllä.
1: Jäikö tuosta titteli Litaniasta jotakin tärkeää vielä sanomatta?
0: <tos> Et ei ainakaan mitään tärkeää, jos noista mikään ylipäänsä on mitään tärkeää, mutta tuota... Siinäpä ne. Siinäpä niitä oli. Siinäpä oli. Ja tiedän, että
1: lausuin nimesi Väärin.
0: <laughs> no Mä Lausut, miten lausut. Paremmin kuitenkin kuin puoliseiskan juontaa. <laughs> no niin. Mm. Mutta niin, tuossa tuli tosiaan noita sinun
1: taiteen aloja ja elämän aloja mainittua. Ja olen huomannut, että se, on, se ei ole... Saamemalla aivan tavatonta, että ihminen operoi monella alalla.
0: No ei, ja, ja tuota oikeastaan osuit aika naulan kantaan, kun sanoit elämänaloja, koska siitähän lopulta kaikesta on kyse. Ja, ja tuota, minultahan on oikeastaan varmaan, no itse ennenkin joku aloitin tämän tämmöisen niin kuin vapaan taiteilijan elämän lukion jälkeen, sitä ennenkin tuli jo tehtyä niin kuin tai oli kiinnostusta musiikkiin ja, ja näyttämötaiteisiin ja kirjallisuuteen, niin silloin jo kyseltiin sitä, että no minkä sinä sitten valittet. ja Jopa täälläkin sitä kyseltiin enemmän vielä sitten etelässä, mutta tuota, tajusin sitten jossain vaiheessa, että, että miksi se johonkin yhteen erikoistuminen ei ole koskaan tuntunut niin luontevalta tai, tai edes järkeen käyvältä. Se tulee varmasti siitä, että täällä on vielä niin lyhyt aika siitä, että on ollut pakko osata niin kuin tosi monia eri taitoja, että on ylipäänsä pärjännyt elämässä, pysynyt niin sanotusti leivässä. Siksi me luulen, että se on niin yleistä tällä Saamenmaalla, että taiteilijat on monitaiteilijoita.
1: Kyllä. Ja ollaan tosiaan täällä Utsijoella, kunnassa. Missä me ollaan tarkalleen?
0: Me ollaan uitto nivalla. Öö, tässä Jorpajärven ja ja järven eli Kevätpaikan järven välissä. Eli Utsjoen kirkon kylältä ollaan, olisikohan tässä 14 kilometriä niin täällä tällä yläjuoksun puolella. Kyllä ja ainakin omaa silvani, kaikki näyttää hyvin kauniilta
1: mitä tuota ikkunasta näkyy.
0: Joo, tämä on kyllä tällä kelpaa olla ja, ja tuota, tehdä työtä ja ei mulla kyllä yleensä ole hirveä kiire täältä lähteä mihinkään, että viihdyn hyvin. tältä Täältä pystyy
1: taiteilijan työtä tekemään.
0: Pystyy, pystyy ja, ja tuota, niin oikeastaan mulla on tärkeitä siinä, siinä tuota, taiteenkin tekemisessä, olisi nyt sitten kirjoittamista tai, tai musiikin tekemistä, että, mie, että se ei tavallaan sulje pois näitä muita elämän alueita, niin kuin just tämmöistä Sukumailla olemista, sukumaiden käyttämistä, kalastamista, marjastamista, kaikkea tällaista. Ja sitä niin kuin, kaiken sen, niin kuin, sen, mistä on lähtöisin, niin sen läsnäoloa. Siinä mielessä täydellinen paikka.
1: Onko se täällä nyt viettänyt tämän korona kevään ja kesään?
0: Aika lailla joo. Me on tässä kevät, talven ja kevään viimeistellyt romaani käsikirjoitusta. Tai en oikeastaan no viimeistellyt sitä ensimmäistä versiota. Ja tuota, täytyy sanoa, että mulle tuli niin kuin tämmöisenä lahjana tämä, tämä, tuota, tämä kaikkien näiden matkojen, työmatkojen peruuntuminen. Että se, se kyllä auttoi meikäläistä niin kuin keskittymään. En tiedä muuten, onko aikaisemmin julkisesti puhunut tästä, että on romaania kirjoittamassa. No nyt paljastu sekin. Ja tuota... Katja Kauriloffin kanssa ollaan tuota pitkän leffankässäriä kanssa talvella Saatiin toinen versio pakettiin, niin paljon on ollut tämmöistä niin kirjoitustyötä. Ja hän se kyllä kelpaa tämmöinen, niin että maailma, kaikki maailman ihmiset muuttaa kotia ja ei, ei, ei käy missään. Ja aika monelle taiteilijalle tuntuu tulleet
1: helpotuksena ja inspiroivana asiana, kiire ja silpun katoaminen, mitä se taiteilijalämpö helpolla on.
0: Joo. Itellä on ollut vähän dilemma tuon, ehkä enemmänkin tuo musiikkipuoli tekee sen, että siihen liittyy niin vahvasti se matkustaminen. Ja, ja olihan se hauskaa joskus 5-6 vuotta sitten ja ennen sitä, mutta minä sitten aika nopeasti aloin saada siitä tarpeekseni. En kyllä semmoisesta varsinaista kiertueelämästä haaveile yhtään. Toki siihen liittyy kaikki tämmöiset myös ekologiset syyt, mutta kyllä samaan aikaan myös se, että semmoinen saamelainen elämä on hyvin vaikea, jos ei pysty seuraamaan luonnon näitä tämmöisiä jokapäiväisiä muutoksia, että miten miten kalaa vedet ja miten, miten tulee lunta ja kaikkea tämmöistä. Ja siihen lisäksi vielä se, että kun kirjoittaa tai mitä nyt tekeekin kotona taidetta, niin se aina se viikonlopun keikkareissu sitten katkaisee sen flown. Ja sitten kun pääsee takaisin kotiin, niin se ei sitten lähekään käyntiin tällöin niin sormia napsauttamalla. Vähän minusta on ehkä kehkeytynyt tämmöinen kotiseudulla oleskelija. Toki niitä matkoja tulee vielä jonkun verran, mutta vähemmän kuin vuosia sitten. Ehkä voisi sanoa, että ilman noita, noita työskentelyapurahoja olisi vaikea sovittaa sitä, että haluaa olla kotona ja, ja kuitenkin saada tehdä eläkseen taidetta.
1: Niin, toivottavasti jotenkin taidekentäkin järkevöityy ja muuttuu ekologisesti kestävälläksi muutosta.
0: Pakkohan se on tietenkin. Jos ei se sitä tee tai jos ei maailma ylipäätään muutu ekologisemmaksi, niin sitten se kyllä lopulta muuttuu tosi ekologisemmaksi. Mutta
1: jutellaanpa nyt noista sinun musiikkihommista, mitä sä olet tehnyt. Vaikka tuo nilas Holberg ja et Raupen duo.
0: No siitä on ihan luontava lähteä, että se oli ensimmäinen semmoinen vakava yritys. Mie muutin Tampereelle. Tampereen yhteiskoulun ilmaisutaidon erityislukioon 16. kesäisenä täältä Utsyöltä. En tuntunut ketään Tampereelta. Ja, mutta oli selvää, se, että haluan, niinku, jos mahdollista, niin päästä johonkin tämmöiseen kouluun opiskelemaan, mistä, missä saa niinku perehtyä näihin eri taiteen aloihin. Ja siellähän sitä tarjontaa oli suuntaan toiseenkin. Ja tuota siellä sitten heti tutustuin tietenkin moniinkin alkaviin taiteilijoihin ja yksi oli tämä Roope Mäenpää, sellisti, alkava säveltäjä ja, ja tuota, instrumentalisti. Ja, ja tuota, me sitten aika nopeaa ensimmäisenä vuonna jo yhden yhteisen tuttavan kautta niin, niin, törmättiin toisiin. Me, me olin pari vuotta aikaisemmin löytänyt autotallista vaina vanhan Landolan – ja tuota, alkanut sitä soittelemaan ja tehnyt omia biisejä. Ja halusin sitten tämän sellistin siihen mukaan. Ja, no, siitähän se lähti. me siihen aikaan muuten soitin klassista kitaraa. Marko Jousti oli minun opettajana Tampereella. Ja, ja tuota, tuli näitä nuottejakin harrastettua. Ja mä muistan Roope nauraa edelleenkin silloin tällöin sitä, että, että silloin kun meistä siihen ekaan biisiin pyysin mukaan, niin oli, se oli siis sellainen tuota, näppäilytekniikalla. Soitin sitä akustisella sitä biisiä olin kirjoittanut sille nuotit ajatella, että tämä on klassinen musiikki, pitää nuotit olla ja jokaisen pikku koru äänen merkinne sinne nuotteihin. Ja tuota, no muutama vuosi siinä sitten, meillä oli varmaan muutama keikka täällä ja Utsioilla ja ehkä jossain Iahisitjassa Inarissa ja sitten siellä Tampereen seutuvilla. Ja, ja kun niitä keikkoja oli täällä ja Inarissa, niin siellä oli tämä kosken Jussi Tuuparekortsin päämies. Niin, niin kohtahan me oltiin jo Raahessa Jussin luona äänittämässä ensimmäistä levyä. Ja kaksi niitä levyjä tuli. Ja tuossa meillä oli ö, vähän reilu vuosi sitten. Inarissa oli semmoinen, semmoinen projektin hautauskonsertti. Kymmenisen vuotta reilukin soiteltiin niitä samoja biisejä, niin se alkoi tuntua, että eiköhän tämä riitä
1: Aikansa kutaakin.
0: Kyllä, tai niin kuin meille just poikien kanssa tuli tämmöinen inside-läppä, aikansa kutale.
1: Mutta sitten on ollut näitä muitakin. Bändejä. Miten En tiedä, miten on ajallisesti limittyy, niin se ei varmaan tiedä paremmin.
0: Tiehän me, mutta muistanko me. Tuota... Kerran <kärillä> vaikka Ylvasta. <kärillä> Joo. Se oli 2012. Järjestettiin vissiin kolmannen kerran tämä kaato kiertue, eli tämmöinen projekti, jossa tavallaan Etelän muusikot, joista monet on ollut isoja nimiä, kohtaa näitä saamelaisia muusikoita ja Reina yhdessä. Siinäkin olit mukana tässä viime vuonna, eikö se ollut? Joo. joo.
1: Syksyllä kierrettiin.
0: No tässäpä minä sinulle sitten kerron, mikä se on. No,
1: <laughs> toistaan tuota, joku muki kuuntelen.
0: <laughs> tuota, joo, siinä, siinä tuota milloin mitkäkin muusikot valikoitu siihen ja viikon reenaa sitten etelässä ja sitten lähtee tämmöisiin pikkukapakoihin soittelemaan tänne pohjoiseen ja sillä kertoilla me tutustuin... Asko sen ja Antero Prihaan. Priha oli siinä mukana trumpetistina ja, ja tuota, siellähän meillä oli äh, näillä, näillä tota, pitkillä saamemaan teillä aikaa luovia uusia juttuja. Oiskohan se ollut Priha, jol, jolta se niin ihan ensimmäinen idea lähti, että, että tehdäänpä jotakin yhdessä ja sitten siihen se Asko. Asko tuli mukaan ja Askon kautta tuli tämä Stefan Kvarnström Malmöstä. Stefan on, on näitä Pistepirkon levyjä 2000-luvun puolella. Ja tuota, se lähti semmoisesta, se oli vähän semmoinen, ei niin vakava niin juttu ainakin. Alun alkaen, että, että se lähti silleen, että askolla oli joku semmoinen puhelinäppi, jolla se oli tehnyt semmoisia niinku, Nintendo-pelien kuulosia semmoisia looppeja, joiden päälle minä joikasin, improin, improvisoin ja, ja tuota Antero soitti trumpettia ja, ja sitten niitä, me, niitä raakileita lähetettiin Stefanille. Ja sieltä sitten tulikin tämmöisiä oikein kunnon Epic House-biisejä ja... Sitten tuota, huomattiin, että on, tämähän on ihan oikeaa musiikkia kohta. Tuota, niin, Julkaistiin levy ja keikkailtiin joku vuosi. Ja, ja tälle.
1: Minkälaisia keikkapaikkoja ja keikkoja?
0: Voi vitsi, kun sekin on ehkä maininnan maininnanveronen juttu. Se oikeastaan koskee kaikkea näitä yhtiöitä, missä on ollut mukana. Niin on kyllä ojasta allikkoa, että että yhtenä päivänä olet jossakin jossakin ehkä lievästi kuumottavassa kapakassa jossakin Pohjanmaalla tai Helsingissä ja seuraavana päivänä olet jossakin konferenssissa Oslossa tai Tromsassa ja 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 sitten viikon päästä jossakin Senegalissa. (laughs) <laughs> Mutta Ylvan kanssa me soitettiin lähinnä muutamia festivaaleja, Berliinissä käytiin, mitähän niitä oli. Ei meillä loppujen lopuksi hirveän paljon keikkailta, kun kaikki asui ihan hujaan hajaan, yksi Malmöissä, kaksi Helsingissä, minä täällä. Ja... Sehän tässä on aina, että kun asuu täällä Utsiolla, niin ja muut bändiläiset jossain muualla. Pahin esimerkki oli tämä Nordic Namgar, yksi toinen bändi, jossa on mukana on Moskovassa ja minä on täällä ja muut on aivan pitkin poikin Norjaa. Niin se on jo niin superkallista se pelkkien matkakulujen kustantaminen järjestäjille. Varmasti sen takia oli vähemmän keikkaa kuin mitä muuten olisi ollut. En sitä halua itselleen Niin Kyllä se festivaalijärjestäjä varmaan vähän Rahapuoltakin miettii miettiä. Kyllä
1: varmaan. Feste keikkaa järjestää, mutta monenlaisiin paikkoihin pääsee musiikin avulla kurkkimaan kuitenkin.
0: Näin se on. Näin se on, on Afrikat ja, ja Aasiat ja on olisi erikoisin paikka. Kaksi kertaa käynyt Kasakstanissa.
1: Oho, me olen käynyt kerran siellä? Se oli <lacht> playback, te- keikka televisiossa. <lacht> joo, joo. <lacht> vastahan se oli sitten tuo Nilasholmi, Niilas Holmberg ja Miro, <täntö> vai Nolla, vai miten se laustaa?
0: Kyllä, Miro on Mirnolla, eli Miro Mantere, pioneeri Suomessa, niin kuin, mitä tulee live-luuppaamiseen. Tämmöinen saamelaisrunoilija Ingermari Mari Aikeo, tai Imana tunnetaan, niin alkoi tuossa, milloinhan se oli 2000-luvun loppupuolella, kasaamaan lasten levyä ja, ja otti siihen tuottajaksi sitten tämän Mirnollan ja, ja minä ja Hilda länsman oltiin solisteina sillä levyllä ja sitä kautta sitten Miroon tutustuin ja, ja, tuota, ja, ja ystävystyttiin. Huomattiin, että meillä on paljon samoja, samoja niin kiinnostuksen kohteita ja Musaamaku kohta aika hyvin ja... ja Miron kanssa ollaan sitten tehty tämmöisiä, niin hän sen sanoisi, yksittäisiä 10 minuutin, 15 minuutin luuppaushäröilyjä erilaisissa tapahtumissa. M- mutta nyt sitten, olisikohan se ollut korjaamalla nyt viime syksynä. Meillä oli ensimmäinen semmoinen pitempi keikka ja just niin kuin sanoit, niin Rovaniemellä sitten joulukuussa. Hänen kanssa ollaan ääniteltykin tosi rauhassa. Se joskus tuossa vähän aikaa sitten minulle, että, että tuota, hänen mielestä minun kanssa on mukavaa se, että kalenteri häviää. Ja tämmöisillä aikatauluasioilla ei ole niin väliä. Ja... Niinhän se onkin mukavaa. Se tarkoittaa sitten sitä, että ne tulee häviivällä sitten tuota pihalle niin biisit. Että... Milloinkohan me 17 talvella ääniteltiin Porvoossa ja... Ja jospa ne tämän vuosikymmenen aikana tulisi pihalle.
1: Ja sitten sulla oli se erityisspektaakkeli nyt jossa oli Esko Valtaaja ja <lacht> siinä <lacht> oli <lacht> kuoro ja, ja mitä kaikkea siinä?
0: Lapin kamariorkesteri jo pyysi vierailevaksi solistiksi ja. se oli ihan mahtava juttu kyllä. Jon johti orkesteriä ja... Pyysivät joijun ja Roope Mäenpää sitten orkestroi sen, tai sovitti sen, sen joijun orkesterille. Se oli mulla semmoinen pitkäaikainen haave saada toimia solistina klassisen orkesterin säästämään. Kyllä, se tosi erilaista oli, että piti vähän niin, kuin, vähän niin opetella kävelemään uudestaan, tasapainoilemaan jotenkin eri tavalla siellä musiikin seassa. Mutta tuota... Tykkäsin tosi paljon ja molemmat konsertit myytiin loppuun ja luin runojakin siellä ja joikasin sitten ihan perinteisiä joikujakin ilman tausta musiikkia. Ja sain tehdä mitä halusin. Se oli, se oli tosi hyvä kokemus. Toivottavasti näitä tulee lisää.
1: Toivottavasti. Mulla oli joku keikka sillä, että itse päässyt. Kuulin kyllä paljon hyvää, Joo. hyvää palautetta siitä.
0: Kyllä tuo, tuo, tuosta voisin ehkä sanoa, että, että tuota... Kuten sanoin, luin runoja ja, ja liimattiin tavallaan yhteen se minun solo-osuus siihen muuhun konsertin muuhun osaan sillä tavalla, että se runo tuli siihen sen joikuorkestraation alkutahteihin mukaan. Ja tämä on semmoinen juttu, mitä me on huomannut, mitä me haluaa enemmän ja enemmän tehdä. Yhdistää runon lausuntaa musiikkiin. Eikä pelkästään sillä tavalla, että luen runoa musiikin päälle, vaan että se runon lausunto muuttuu välillä ja oijuuksikko lauluu ja sitten takaisin puheeseen.
1: Sulla tuli uusi biisi tässä aivan vasta uudella kokoonpanolla, joka oli
0: Korka. Aivan. Eli Kurki. Joo, se taas meni sillä tavalla, että Nordic Namgar-bändissä siinä oli perkussionisti tämmöinen norjan saamelainen jatstaustan omaava perkussionisti Jakob Janssen. Ja hänen kanssaan sitten kun kierreltiin jonkun aikaa sen Namgarin kanssa, niin tuota puhuttiin, että tehdään joku uusi juttuprojekti. Ja siinäkin on kyllä mennyt vuosia, sekin, sekin on jo monta vuotta projektia. Nyt saatiin sitten. Sinkku pihalle rykästyä, mutta onneksi sentään tämmöisen mahtavan musiikkivideon kerran, jonka Katja Kaurilas ohjas. Ja no sepä onkin esimerkki tästä niin kuin runonlausunnan ja joiku lauluvokaalien yhdistämisestä. Ja tuota, lisää on luvassa tässä. Oliko tuo ajatusti kypsynyt aikaisemmin vai tuliko se
1: siitä erikois
0: öö, Joo, siis aikaisemmin. Aikaisemmin vuosia sitten jo. On ollut vähän hiljaisempaa nyt että tuon, niin kuin, no ei välttämättä musiikin teon suhteen, mutta, mutta musiikin julkaisun suhteen. Että niin paljon keskittynyt kirjoittamiseen viime vuosina. Mutta joo, tuotamme on kolme-neljä vuotta jo niin kuin, lyönyt kasaan tuota tuommoista ilmaisutyyliä.
1: Ennen musiikin tekemistä olettaisiin, että oli ollut diggailua niin mm. Minkälaisesta se on lähtenyt liikkeelle? Muistakö joku ensimmäisen
0: täräyttävän musiikkikokemuksen? <hierrät> no. <hierrät> en tiedä, viittiin, puhua niistä 90-luvun, mitä tuli fiilisteltyä. Kaikilla Me... <hierrät> meillä on niitä. <hierrät> <hierrät> joo, joo. Tuota, Semmoinen hauska kaari on ainakin se, että... No, täällähän ei silleen, tämä joikauskulttuuri ei ole silleen enää samalla tavalla niin kuin elävää, kun se on ollut joskus si- sillä tavalla, että se olisi niin kuin ikään kuin siihen arkeen ja työn tekemiseen sidottua, että minä en ole oppinut joikaamista isältä tai äitiltä, vaan jotenkin se on ollut sen niin kuin järjestelmällisen kulttuurityön tulosta, että minä on Kuulun lapsena paljon sitä ja, ja tuota, saanut oppia sitä. Ja muistan sen, että, että niin kyllästymiseen asti piti Ailun näitä Nils valkea joikata koulussa. Ja mikä on tietenkin aivan mahtava asia jälkikäteen, kun sitä miettii. Ja hirveästi nämä meidän kulttuurityöntekijät täällä joutuivat tekemään työtä sen eteen ja uhraamaan sen eteen, että tilanne oli se... Mutta se jäi siis sinne jotenkin muistiin se, se joiku ilmeisesti. Mutta sitten aika pian tietenkin murrosien kynnyksellä alkoi muut asiat kiinnostaa. Musta tuli ihan mieletön dikkari. Just 2000-luvun taitteessa oli näitä suomalaisia avain ja notkea rotta ja tämmöisiä. Ja sitten aika pian löytyi tämä 90-luvun amerikkalainen räppi. Ja minä menin tosi syvälle siinä, siis todella tämmöisiä UG, Bay Area, Frisco, gangsterrappejä kuuntelin, ostelin levyjä. Ja semmoisen muuten kerron, että ensimmäinen semmoinen fyysinen musiikkiostos oli, oli tuolla vanha Hagelinin kauppa, siellä oli C-kasetteja. Olikohan se joku Captain Jackin C-kasetti ja minä halusin sen ja tuota... Äitiltäkin uusin sitä, niin äiti vanha, vainaa viisaana ihmisenä ja että me poimiin sankollisen mustikoita, niin hän ostaa sen. Ja mustikoilla sitten tienasin tämän ensimmäisen kaseetin. Mutta sitten myöhemmin tosiaan niin räppilevyjä tuli tilailtua ja kirjoitin monet monet vihot täyteen riimejä ja räppäsinkin jonkun verran. Tai paljon, mutta vähän tuli äänitettyä. Onneksi. <laughs> tuota. Sitten niin, isoin tämmöinen sankari oli Tupac. Sitten meni joitain vuosia ja tosiaan löysin sen kitaran tuolta. Ja isä rupesi sitten kuunnelluttaa vanhoja Beatlesin ja John Lennonin levyjä. Ja, ja tuota, siitä jotenkin minä, minun niin päässä siitä Tupacista musiikillisesti toki, mutta ei jotenkin niin kuin Inhimillisesti ollut hirveän pitkä matka siihen John Lennoniin, että molemmat oli tämmöisiä selviä niin kapinallisia. Ja myöhemmin toki selvisi, kun tutustuin uudestaan sitten hieman <lacht> varttuneempana tähän Nilsas valkea valkeapäähän niin kävi ilmi, että hänkin oli lukeutunut näihin musiikillisiin kapinallisiin. Joo, sitten tuli Dylanit ja tämmöiset. Ja monesti
1: on mitä koulussa opetetaan, niin... Minä saan nuorena vastareaktioon, mutta muistatko että milloin se olisi sitten oivaltanut sen Nils Aslak Valkeapään hyvyyden sitten myöhemmin?
0: <totilta> Joo, se oli ihmeellinen juttu. Minä olin muuttanut sinne Tampereelle ja tuota, kaveri, täkäläinen kaveri, antoi mulle mukaan sitten lainaa semmoisen um, unikirjan, semmoisen niin kuin... Ei semmoinen perus perusunisymbolikirja, missä luetellaan, että jos näet unessa lavuaari, niin se tarkoittaa tuota ja tätä. Vaan niin kuin miten eri kansat maailmassa on kehittänyt ihan tällaisen unikulttuuriin ja opetellut hallitsemaan unia, käsittelemään tiettyjä asioita unissa, harjoittelemaan vaikka tekniikoita unissaan. Niin tuota mulla oli semmonen kirja mukana sitten kun minä 16-vuotiaana muutin ja mistä siellä syyslukukauden aikana lueskelin ja olin siis siihen aikaan syventynyt unii ja sitten minä näin yhtenä semmoista unta että minä on tällä utsiolla tai tuolla niin utsiolla kirkon kylällä lapsuuden kotirannalla rannalla siinä jokitörmällä ja kävelen siellä polkua este tuossa Tuommoinen harmaantunut ukko istuu lootusasennossa pusikossa. Ja tuota, jotenkin mie, se ei sanonut mitään. me tajusin vaan, tuon tuo muuten aijohas. Nilsaslok Ja ei sanonut mitään. me en sanonut mitään. me vaan katteltiin toisemme vähän aikaa. me rupesin nousemaan ylös. Ja nousin niin taivaaseen ilmaan. Ja lensin siinä unessa sitten. Toisin kuin tavallisesti, kun lentounissa semmoista vähän vaivalloista liitämistä ja semmoista yrittämistä ja jännittämistä, niin siinä me pystyin meneen ihan miten tahansa. Sitten se jatku, koko sen viikon joka yö tuli näitä lentämisunia. No sitten meni se syksy ja, ja tuota tämä, vähän niin kuin jäi unholaan tämä uni ja koko se uniin keskittyminen valitettavasti. Ja sitten tuli joku, olisiko ollut joululoma, mä olin kotona olohuoneessa ja pällistelin siinä isän kirjahyllyä ja sitten huomasin, että, että tuossahan on noita Nils Valkeapään kirjoja. Ja minä siinä kohti siis oikeastaan tiennyt siitä juuri mitään muuta kuin, että se on se meidän se, se taiteilija, suuri ylhäisyys. En ollut perehtynyt sen materiaaliin tai henkeen. Ja tuota, katoin tosiaan, että siinä on niitä kirjoja. Ja sitten randomilla, valitsin yhden, yhden tuota kirjan ja, ja tuota, avasin sen keskeltä. Ja se oli semmoinen runo, että lapsena ihmettelin, miksi minulla ei siipiä niin kuin muillakin linnuilla. Ja vaikka en ole enää lapsi, ihmettelen silti. Ja tuota, yhdistin sen, että muistin sen lentouneen ja Otin sitten sen kirjan mukaan Tampereelle ja se oli ensimmäinen kerta muistaakseni niin kuin koskaan itkenyt niin kuin kirjaa lukiessa. Ja sen jälkeen me aloin kirjoittaa omia runoja ikään kuin vakaavissani ja, ja tuota, samoihin aikoihin olin alkanut tekemään niitä lauluja ja varmaan pikkuhiljaa sitten sen myötä alkoi myös se joiku tulee takaisin Tällainen Kehä siinä oli.
1: Miten se otit sen joikun sitten haltuun? Sanoit äsken, että kulttuurityönä, mutta minkälaista kulttuurityötä se oli käytännössä?
0: Niin, no, la, lapsena se oli, niinku, se oli semmoista, mille soitettiin paljon. Meillä niinku koko ajan soi radio kotona koulussa. Pirtti Erme kävi pitämässä ihan joikupajoja. Ja sitä niinku tavallaan tekohengitettiin, pidettiin tälleen. Yllä sitä, että me, me saatiin kuulla sitä. Ja no varmaan minulla oli lapsena jo semmoista niin näköistä korvaa. Ja me aina muistanut ääniä tosi hyvin. Niin paremmin tuota soundeja kuin kuvia tai, tai sanoja. Sitten se tosiaan se jotenkin jäi sinne. Ja kun tuo ympyrä sulkeutui, niin se tuli tosi luontavasti takaisin. Mutta sitten tässä nyt ihan viime vuosina oikeastaan on käynyt semmoinen juttu, että kun me muutin takaisin tänne utsioille minä asuin tuossa vähän missäkin joitakin vuosia, niin me sain käsiini tämmöisiä vanhoja arkistopätkiä ja sitten oikeastaan ihan levytyksiäkin, mitä vaan ei ollut tullut kuunneltua aikaisemmin. Tämmöisiä perinteisiä tämän seudun joikuja, joista tosi moni osoittautui minun niin esivanhempien jojuiksi. Ja tuota, vaikka mulle ei ole ikinä ollut niin kuin mikään epäselvyys, että mistä minä oon, ja mulle ei ole ikinä tullut mitään havahtumista siihen, niin kuin, että minulla on nämä juuret, ja tämmöinen kulttuurillinen tausta, se on aina ollut selvä, Mutta silti kun näitä joikuja, näitä niinku iso-iso-iso-mummon, iso-iso-isän, niiden sisarusten joikuja oppii, niin tuli vielä semmoinen niin entistä vahvempi semmoinen juurtuminen. Vaikea selittää sitä, mutta siis se, että, että joku äitin, äitin isän äiti, joka on syntynyt joskus 1800-luvulla ja yhtäkkiä kuulet tai opit joijun, jonka melodia kuvailee häntä niin henkilönä hänen luonnettaan ja sitten... Sattuu olemaan vielä joku semmoinen runsas sanainen joiku, joka niin kuin käy läpi tämän kyseisen henkilön koko elämän elämänvaiheen. Missä hän on elänyt, minkälainen hän on ollut, minkälaisia taitoja hänellä on ollut, mitä muuta hänestä ajatellut, kenen kanssa mennyt naimisiin, mitä hän on kaivannut. Ja tämmöisiä, niin kuin, mitä ei oikeastaan ole mahdollista muuten niin tämmöistä tietoa saada kuin tämmöisen joijun kautta. Niin, niin tuli ihan tavallaan uudestaan opittua no ensinnäkin tuon niin genren merkitys, mitä kaikkea se voi pitää sisällään ja mitä se on pitänyt aikoinaan, mitä se on merkinnyt ihmisille. Että sehän on sitä, että ne ihmiset pysyy siinä läsnä, kun niitä joikataan ja niiden niin elämää kerrotaan. Ja... ja. Joo, olen oppinut tuntemaan omaa sukua paljon paremmin, niin ite, tai oppinut niitä, että ketään ne on ollut, missä asuu ja, ja, ja tällä tavalla. Tämmöinen vielä niin kuin vahvempi juurtuminen. Ja.
1: Pysyvätkö he tavallaan niin mukana
0: joo. sillä tavalla? Että ne on. Joo, joo. Se, on, se on just semmoinen tunne, että, että tuota, ihminen ei ole yksin. Se on semmoinen oikeastaan jo melkein klisee, että sanotaan, että, että tuota, se joikaaminen on ollut tämmöinen niin kuin, funktioista on, kun ihmiset on paljon viettänyt aikaa yksin metässä, että se on semmoista niin kuin, pitää itselleen seuraa. Mutta se on sitä, että ne, ne ihmiset, joita joikaan, niin on siinä sitten seurana. Tavallaan sosiaalinen media. No
1: vähän niin kuin. Osaatko luonehtia? Jotakin muita eroja vaikka laulun ja
0: joijun välillä. No niitähän on paljon. Siis on jo niin kuin tämmöisiä tek- teknisiä eroja, niin äänen tuotollisia eroja. Että on tosi paljon niin kuin, tapahtuu kurkussa. Ehkä enemmän kuin tämmöisessä länsimaisessa laulussa. Mutta sitten mennään ihan näihin tämmöisiin, tämmöisiin keskusteluihin. Tämmöisiin, niin kuin, että mitä on taide, koska meille se on ollut... Se on, se on tosi laaja se, se käsite tai se termi, että mitä se niin tarkoittaa ja sama on niin joijunkin suhteen. Että Itse asiassa Ailu, tämä valkeapää, joskus hyvin kuvaili sitä, että se on, se on ollut myös tämmöinen sosiaalinen käyntikortti, mitä joikuja on tuntenut. Ja se on ollut semmoista kommunikaatiota myös, että on niitä vieläkin niitä ihmisiä. Jotka Jos ne näkee vaikka jollain festarilla, että, että minä kävelen vastaan, niin ne alkaa joikaamaan minun joikoa ennen kuin sanoisi päivää. Tuo on ehkä vahvin just tuo yhteys siihen omaan sukuun ja ne on niin henkilökohtaisia. Siksi monet meikäläiset on aika tarkkoja sen kanssa, että ei pidetä välttämättä hyvänä sitä, että joku puoli ihminen kysymättä joikaa vaikka omaa tai joikaa minun tai jotain tämmöistä. Että se on niin, kuin niin semmoinen vahva että Meillä on omanlaiset tekijän oikeussysteemi. <laughs> <laughs> Joo. Niin sen on ymmärtänyt että
1: tavallaan meillä. Se joku laulu kuuluu sille tekijälle ja sitten mm. se on tavallaan se kohteen, aiheen omaisuutta.
0: Joo, kyllä. Tästä päästään siihen, mikä on niin kuin kuvaa aika hyvin tämmöistä... Alkuperäiskansan, tämmöisen niin kuin vahvan elossa olevan luontositeen omaavan kansan niin kuin mentaliteetti ja niin kuin, että miten, mitä se joikaaminen on tai miten, mikä, mitä se joijun tekeminen on. Tai oikeastaan me tuossa just sanoin väärin, että, että tuota, niin minä ajattelen siitä ja niin kuin monet muutkin tuntuu tarkoittavan, että sitä ei oikeastaan joikaa ja Silloinkaan kun se ensimmäisen kerran niin kuin kumpuaa sieltä jostain, niin se ei tee sitä, vaan se kanavoi sen siitä kohteesta. Oli sitten ihminen tai sitä ympäristöä, jonkun paikan joku tai eläimen joiku. tai tälle. Että siinä ei olla niin kuin luomassa, siinä ei olla luojia, vaan pelkkänä niin kuin kanavana. Ja niinhän se Ailu vain sanoa, että. Eihän oikeastaan muuta haluako olla soitin, jota elämä soittaa. Tämähän kuvaa tosi paljon sitä ei-ihmiskeskeistä maailmankuvaa.
1: Tästä tuli mieleen, niin muista, että olet kertonut, että termisit Tibetissä tai jossain siellä, siellä päin joikuun. <lusti> Joo,
0: <lusti> Joo tuo, se oli 2012 muistaakseni. Se ei ollut itse asiassa Tiipetissä, se oli Intiassa. Me menin tuota, me kutsuttiin yhteen runofestivaaliin. Se oli siellä keskikohilla sitä maata. Ja, ja tuota sen ennen sitä matkaa me olin alkanut perehtyä tiipetiläiseen budhalaisuuteen. Ja kuulin sitten, että Daramsalassa Pohjois-Intiassa siellä Himalajan juurillaan, jossa on sijaitsee siis tämä Tiberan Government Governmentin exile talai, lamoineen, kaikkineen, päivineen. Siellä on myös tämmöinen TIPA, Thibetan Institute of Performing Arts. Mie, että sinne. Ja tuota, otin sitten Delhistä, hyppäsin bussiin ja se koko sen yön yli boksutti sinne Pohjolaan, ja tuota, en nukkunut silmäystäkään, oli aika pihalla, kun saavuin aamu tuimaan sinne paikan päälle ja Riksalla sitten sinne tipaan. Ja muistan, kun siitä portista kävelin sisälle. Siinä tuli semmoinen, no ensimmäinen tyyppi siellä, joka tuli vastaan, oli semmoinen minua pikkusen vanhempi nuori mies pesi hampaita siinä. Ja tervehdin häntä ja tervehti minua ja minä sitten kerroin kuka oon ja mistä tulee. Äijällä pyöristi silmät, että oh you are Sami people, do you know this melody? Hei, Ja niin, että eihän tämä voi olla totta, että me ollaan edelleen sillä bussissa varmaan nukahtanut vihdoinkin. No kävi myöhemmin ilmi, että tämä instituutin, niillä oli ollut delegaatio Tukholmassa, ja ne oli siellä tavannut äh, saamelaisen kuoro, ja ne oli sitten vaihdellut biisejä keskenään. Ja Silloin oli jäänyt tuo joiku, valkeapään taavääs joiku. Ailunäköjään nyt tulee koko ajan uudestaan ja tuota, Olin jäänyt se mieleen ja se sitten lurautti sen minulle. Ja, ja tuota, olin siinä vähän ihmeessäni, että miten tämä on mahdollista. Olin sitten kolme viikkoa siellä. Heillä oli siellä kansliassa saamen lippu, kun sinne menin.
1: Mitä se siellä kolme viikkoa sitten tei?
0: Mä luin sitä paljon sitä budhalaista kirjallisuutta. Meditoin siellä ja opiskelin semmoista Dranjinin soittoa, tiipetiläisen luutun soittoa, joka on tuossa puolen metrin päässä, tuossa seinässä roikkuu. No mulla oli tapana, kun tulee kutsu johonkin, johonkin tota maailman toiselle puolelle festivaaliin, niin tuota sen sijaan, että pyörähän siellä viikonloppureissun, niin, niin jos mahdollista, niin... Pidennän vähän sitä vierailua ja kattelen paikkoja. Silloin, siihen aikaan, kun vielä tuo, tosiaan tuo matkustelu kiinnosti. Ja kyllähän se poikistuihan runokokoelmankin. Minä kirjoitinkin siellä ja julkaisin tämmöisen kaksikielisen runokokoelman The Way Back pohjoissaameksi ja englanniksi. Siinä men vähän ehkä vähän kyseenalaisella menestyksellä ettiskelin semmosia yhtymäkohtia meidän maailman katsomuksen ja buddhalaisuuden välillä Löytykö niitä? <tos> tuota, minusta tuntuu, että oli olin vähän liian nuori siihen hommaan silloin. Me luulen, että nyt jos sitä asiaa miettisi uudestaan, niin niitä varmana löytyisi. Minulla on yleensä aika hyvä intuitio noissa asioissa, mutta ei se varmaan hirveän menestyksekkäästi siinä kokoelmassa tulee ilmi, että varmaan toivottavasti siinä on jotain muita kirjallisia ansioita. <laughs> Tietenkin tämmöistä, niin kun, mitä niin kun luonnossa oleminen tekee, niin on se, se tässä hetkessä oleminen. Monesti se, että jos sinun niin leipä on kiinni jostain Luonno niin sinun on pakko tarkkailla koko ajan tätä nyt hetkeä. Ja sehän on niin kuin meditoinninkin tämmöinen pää, päämääräfunktio, että niin kuin ollaan tässä läsnä. Niin.
1: Hmm. Ja, niin. Ehkä se on hyvä nuorena tarttua se isoihin aiheisiin. Älä muuta sano. Valtori siinä kirjassa, tai en ole kyllä lukenut se, että haluatko kirjailijaksi, että pitää tarttua niihin isoihin aiheisiin, niin kasvaa niiden mukana, ettei pidä pelätäkään tuosta.
0: Joo. Ei, eipä tuota kun 11-vuotiaana kirjoitin romaania siinä, siinä vaiheessa, kun muuta eli mopoilla, niin eihän sitä romaania tietenkään <laughs> koskaan tullut edes valmiiksi saatikka julkaistu, mutta siis varmasti, varmasti kuuluu tämmöiseen niin kuin kasvuun tämmöisiin uhkarohkeisiin juttuihin syöksyminen.
1: Niin ja tekee, sitä oppia, että varmaan moni taiteilija tekee
0: sitä lihasta kehittämään. Näinpä, näinpä. Tampereen aikana luovan kirjoittamisen opettaja sanoi joskus, että ammattilaisen ja amatöörin erottaa vaan Se, että ammattilaisella on vahvemmat
1: perslihakset. (totit) Sulla on tuo uusin runokirja Jalkapohja. On nyt Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto ehdokkaana. Et ole siinä kisassa ensimmäistä
0: kertaa. (totit) En ole. Viisi vuotta sitten olin semmoisen vanhan runokirjan kanssa ja nyt sitten toisen kerran. Niitä jalkapohjan runojakin on kyllä, no Miron kanssa, kun ollaan esiinnytty, niin me on lukenut niitä siinä ja no kyllä me siitä taisin lukea siellä kamariorkesterin kanssa myös niitä, niitä runoja. Meillä oli itse asiassa kanssa suunnitelmissa, että, että tuota tekisi siitä ihan musiikillisen kokonaisuuden siitä niin kuin jalkapohjasta mutta näitä suunnitelmiahan on monia, ja se on eri asia, kuinka moni niistä toteutuu.
1: <laughs> Mutta parempihän se on niin päin, että tulee enempi ideoita kuin mitä kerkii toteuttaa, kuin että olisi energiaa toteuttaa, eikä sitten olisi ideoita.
0: Älä muuta sano äh. kyllä.
1: Niin tuo on se teema, siinä on ihminen ja luonto, ja se jalkapohja on siinä välissä.
0: Joo, se on se kosketus se se yhtymäkohta kielikuvallisesti, tai kielikuvallisestikin. (losti) 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 Siinä, missä aikaisemmat runokokoelmat oli vähän semmoista, niin kuin voisi sanoa rönsyilevää, poettista päiväkirjaa tai, tai semmoista autofiktiota, autopoetiikkaa, niin tämä oli Ensimmäinen ehkä semmoinen runokokoelma, jossa mie niinku keskityin täysin yhteen niinku teemaan ja ulkoistin melko lailla itteni siitä sisällöstä, vaikka siinä minä kertoja välillä onkin. Ja, ja ainahan sitä on itseä sillä mukana, mutta, mutta tämä ei esimerkiksi tämä jalkapohja kerro vaan. Niin kuin, saamelaisen tai alkuperäiskansaan kuuluvan ihmisen maa-yhteydestä, tietoisesta maa-yhteydestä, vaan ihmisen. Näin.
1: On, on sillä myös se niin kuin vaikka kahden kulttuurin tai useamman kulttuurin ja sivilisaation ja niiden mm. vaatimusten välillä, niin kuin varmaan operoitkin ja olet.
0: Joo, no, joo, voi sanoa, että kaikki, varmaan kaikki minun taide on ollut vähän niin tuon noiden jännitteiden jälkeen. että tuota, tietyllä tapaa voi ajatella, että, että niitä on enemmän tai vähemmän tarkoituksella käsitellyt toisaalta. Mistä oisin olisinko miestä taiteilija ilman niitä jännitteitä. Et ne on ollut kyllä niin lapsesta asti jo. Ehkä niitä ei ole silleen niin analyyttisesti tiedostanut silloin, mutta ne on ollut kyllä läsnä jo lapsuudesta asti. Se on se tunne, että revitään niin kahteen suuntaan. Ja, ja sitten semmoinen niin paniikki siitä, että omistautumatta toiseen täysin, niin sitä ei sitten hallitse sitä toista ja sama juttu toisella puolella. Ja sitten jäljelle jää vaan niin kognitiivista dissonanssia ja tämmöistä hajoamista ja pirstaloitumista ja palasten kokoilua. Ja. Mutta tuota, sen voi nähdä myös tietenkin voimavarana. Ja nämä on tietenkin tämmöisiä kollektiivisia kokemuksia meikäläisille ja varmasti samaistuttavia aiheita sitten. Öö. Joo, saapa nähdä, että loppuuko se tarve niin kuin tämän aiheen käsittelyyn koskaan.
1: Harvasta asiasta täällä maailmassa valmista tulee ikinä. Niinpä, niinpä. Mm-hmm. Nyt kun oli tuo korona kevät ja sudettiin tuo Norjan raja, se oli varmaan erikoinen homma täällä Savenmaalla.
0: No, se vähän, puolet suusta on tuossa joen toisella puolella ja sinne ei enää saa mennä. Miehen lapsena, silloin kun joku sen sai taottua minun päähän tämmöisen kolonialistisen asian, että tuo, tuo on Norjaa tuo toinen puoli että tämä on Suomea, niin me olin vielä siinä vaiheessa jotenkin lapsi, varmaan viisivuotias. Minä muistan, että oli olin siinä käsityksessä, että kaikkeen jokien toisella puolella on Norja. <lain> Inaarissa juutua ylitettiin. me kysyin, että kummalla puolella se Norja on. Sepä se onkin, että täällä niin tämä moderni yhteiskunta opettaa takoa ensin median ja, ja koulusysteemiin ja tietenkin plassimiloituneen niin paikallisyhteisönkin kautta niin kuin asioita, joita sitten myöhemmin valveutuessa yrittää opetella pois. Ja tuota, keksiä esimerkiksi niin kuin uusia termejä vaikkapa tälle asialle, että, että tuota, puhutaan vaikka rannikon puolesta ja sisämaan puolesta jollei sitten manifestoida näitä asioita, joita me vastustetaan.
1: Se on varmaan uuden oppiminen on vaikea, mutta myös varmaan niin kuin vanhan pois oppiminen on yhtä lailla.
0: <truutuksella> Joo, se on varmaan vaikeampaa vielä se vanhan pois oppiminen. Sellainen, mikä on niin joka töötistä ajettu sisään. Ensimmäiset askeleet on varmaan sitten niitä, että, että kuulee, että on eri, eri totuuksia kuin mitä siellä koulussa on opetettu sitten tuota on se, että mitä ne, mitä ne totuudet on, mitä ne muut ajattelutavat on, mitä ne pitää sisällään. Ja, ja sitten, sitten on vielä niin se, että miten, miten ne saisi tuota, päiväiseen elämään tuotua mukaan.
1: Onko sulla esimerkkejä, mitä tämmöisiä oivalluksia, poisoppimisia?
0: Mitä niitä? No tuo nyt on tietenkin yksi semmoinen tosi helposti lähestyttävä esimerkki tuo, että tavallaan lakataan uskomasta näihin rajoihin, joita tänne on, on vedelty. Se on vielä absurdia, että se on tuo joki, tuommoinen iso väylä, teo niin Teno on se maaraja, koska sehän on aina ollut semmoinen, se on se syy, miksi me asutaan täällä on tämä joki. Se on ruokkinut ihmisiä aineja, se on yhdistänyt ihmisiä aineja. Nyt se on niin tämmöinen, joka jakaa.
1: Eikö se... Deatnu tarkoita väylää.
0: Joo, tai niin, isoa, isoa jokea. Jätnu sanasta varmaan tulee. Ja tuota, muita esimerkkejä. Tuo on ollut vähän muualla tässä. <tos> <tos> no niin, tämmöisiä, mitkä on tietenkin ollut tapetilla tässä viime vuosina täällä, että, että tuota, Tietenkin yhteiskunta opettaa noudattamaan lakia, mutta entä sitten, kun ne lait on täysin epäoikeudenmukaisia ja täysin kiistatta ja todistettavasti sortaa jotain tiettyä väestöä. Miten se Martin Luther King sanoi jotenkin, että ihmisillä on velvollisuus olla noudattamatta epäoikeudenmukaisia lakeja. Sitten on vielä sekin aspekti, että valtio ei itse aina noudata omia lakejaan niin kuin näissä meidän kalastus, kalastusrajoitusten säätämisessä on käynyt, niin se on, se on tietenkin semmoinen asia, mikä on tullut nuoruudessa vastaan, että pitää alkaa niin kuin tosi paljon systemaattisesti melkein ajattelemaan uudestaan kaikkia tuommoisia, että mikä on oikein ja mikä väärin, ja mikä on sallittua, koska se mitä laki sanoo, niin ei todellakaan aina vastaa semmoista meidän perinteistä oikeuskäsitystä tai, tai, tai vastaa meidän oikeuksia, että ne on tosi vahvasti ristiriidassa, varsinkin jos ajattelee pitkäkatseisesti, että siinä tullaan jo sitten semmoisiin Ei pelkästään ihmisen oikeuksiin, vaan ympäristön oikeuksiin, maan oikeuksiin. Puhutaan kestävyydestä. Ja ja siinä kohti monesti ollaan kyllä niin niin eri suuntiin menossa. Kaikkia tämmöisiä tämmöisiä asioita ja ne on elämän mittaisia prosesseja varmasti kaikilla.
1: Ja tavallaan tulee semmoinen olo täällä, että se yhteiskunta on aika kaukana, että ei ole paljon poliisiakaan valvomassa niitä
0: No on niitä tarpeeksi. kuitenkin sitten lopulta. Ehkä lähinnä näitä, kalaa, näitä valvojia. Joo, tämä on ollut vähän tämmöinen erikoinen paikka tämä Utsjoki. Että tässä on niin laaja erämaa tuon Inarin ja, ja tämän Utsjoen välillä. Että, et, ja tie rakennettiin vasta 50-luvulla, että, että vielä niihin aikoihin puhutti Ilmari Hustits, sen aikainen ministeri puhuu Utsioen tasavallasta ja silleen puoli huumorilla, mutta tietenkin osaa totuutta siinä oli. Tämä oli, oli vähän eristyksissä ja täältä kun lähettiin etelään niin puhuttiin, että lähdetään käymään Suomessa. Ja. Ja, no mie on tietenkin vähän, en hirveä objektiivinen, kun täällä, täältä on kotos ja täällä asun, niin en tiedä minkälainen olo tällä on, mutta pitää se uskoa, kun sanot, että tällä on vähän semmoinen tunne, että, että se suuryhteiskunta on ehkä vähän etäämmällä. Ja kyllä me, on siinä, kyllä me on sen huomannut, että, että on tämä ehkä, ehkä vähän seesteisempi jollain tapaa kuin vaikka Inari, mikä saattaa tosin muuttua, kun tännekin nyt hirveästi hotellia rakennetaan ja Kaiken maailman iglu ja turistikeskusta tännekin sitten. Turistit ympäri maailmaa tulevat tänne etsimään rauhaa. Niin, ja siihen se rauha sitten loppuu. Alkää Saat Saa
1: tulla käymään. Käymään. ollaan ke- käymässä turisteina.
0: Te työmatka. <tos>
1: <tos> ja yhteiskuntaa kirjastolaitosta edustavassa. Älä muuta sanoa. Kuunneltiin äsken tuossa kappale Veio Lansmania. Se on hyvä ja se on varmaan kaikille kuulijoille ihan tuttu, niin avaapa sitä
0: vähän. No täällä tuota 70-luvun alussa tuolla nivajoella eli tästä 30 kilometriä. Siellä minun mummolan naapuri tilassa tai tilalla asuu tämmöinen Veijo Länsman nuori lauluntekijä, joka otti tämmöisiä, tämmöisiä tuota hittisävelmiä ja sanotti ne uudestaan saameksi. Ei siis kääntänyt niitä, vaan ihan uudestaan sanotti niitä. Ja, ja tuota, se oli minua paljon nuorempi, mitähän se olisi ollut 23 vai 4 vai vielä nuorempi kuin. Se sitten hukkui sinne, tenoon, minun vainaan kanssa, joskus 70-luvun alkupuoliskolla. Ja pari viikkoa ennen sitä tapaturmaa niin, niin, paikallinen toimittaja Sulo Aikio Saameradiolta kävi äänittämässä näitä sen lauluja. Ja niissä on niin loistavat sanat. Se on niin, niin onnistuneesti saanut sen, niin tämän Jokilaakson hengen niihin sanoihin niihin biiseihin. Että tuota, ne on jäänyt elämään, ne, ne tuota, ihmiset vieläkin muistaa niitä lauluja ja on niitä jonkun verran sitten koveroinut. Se oli siis minun sukulainen, aika läheinen. Ja tuota, sen kyllä huomaan, kun niitä laulaa, että tuota, miten ne on mennyt niinku syvälle ihmisiin, niinku täkäläiseen kansaan ne, ne laulut. Se on semmoista rehellistä... Öö, Yhtä aikaa niin kuin rehellistä, mutta sitten kuitenkin myöskin melkein välillä aika semmoista niin romantisoivan kaunista semmoista kuvaamista. Tai semmoista, niin kuin, miten sen sanoisi, mm, jonkunnäköistä semmoista uskomattoman onnistunutta haikeutta niissä, joka uppoaa ihmisiin. Tosin se tunneskaala on, on laaja ja sillä on vaikka mitä, mutta tuota... Niitä lauluja ollaan esitetty tässä kanssa viime vuosina. Ja Jussi Iso koskee mäenpäin ja Oula Kuttormin kanssa. Ja on yksi, tai sillä oli yksi suomenkielinen kybiisi. Kukahan sen voisi ottaa? <laughs> Rekärtoa <Repertuaari. laughs> Mulla on yksi laula ja mielessä kyllä. <laughs> I know, guy. <laughs> Joo, mutta tuota, se on semmoinen täkäläinen. Tosi legenda, josta ei paljoa tiedetä tuota Saamimaa ulkopuolella ja ei vähän ehkä rupeaa niinku, nuorelta polveltakin jo jäämään sivuun se niin kuin täälläkin. Mm. Mutta tämmöinen sanaseppä, reilu parikymppinen jätkä, joka sitten hukku. Me järjestettiin muistokonsertti viisi vuotta sitten könkään, alakönkään törmälle, e- Sinne tuli sadoittain väkeä, mikä on täällä aika paljon.
1: Minkälainen on muuten niin kulttuurielämä täällä Utsjoella?
0: No tuota, tuolla me just, oli se eilen käytiin kaupoilla ja siellä leviteltiin keikkajulisteita. Täällä on Saamen musiikkiakatemia, toimii Utsjoella. Niillä on vähän väliä keikkoja ja tuleehan tänne siis ulkoapäinki erilaista ohjelmaa. Omasta puolestani voin sanoa, että täällä on ollut ainakin semmoisia niin yksittäisiä tekijöitä, jotka on antanut puitteet sitten kiinnostuneille rääpäleille kehittyä ja, ja, ja varsinkin ovat niin kuin kannustaneet. Ja just tämmöisiä niin kuin kitaran alkeita ja kaiken maailman rohkea ideaa on saanut toteuttaa. Monestihan ehkä tämmöisistä syrjäkylistä voi tuota olla semmoinen vähän ahdasmielinen kuva, että, että siellä tuota ei saa niin vapaasti toimia vaikkapa taiteen saralla kuin vaikka jossakin Helsingissä. Mutta täällä on saanut kyllä tehdä ihan mitä lystä. Ja tuota, niin, se on antanut semmoisen niinku rohkeuden kokeilla, kokeilla mitä haluaa. Ja, että on kyllä hyvin kiitollinen niille tietyille yksilöille ja oikeastaan koko tälle yhteisölle täällä. Se on semmoinen maori-sanonta, että it takes a whole village to raise a child. Sekin tuli joskus mieleen, että tämmöinen pikkupaikkakunta, niin, niin se, se opettaa niin kuin suvaitsevaiseksi myöskin, koska täällä on pakko kuitenkin tulla toimeen ihmisten kanssa, vaikka vaikka tuota, ne olisi mitään, niin kuin, poliittisesti mitä mieltä asioista. Mm. Niin kuin, kyllä me voin sanoa, että tällä on, ihmisiä, on aivan, niin aivan idiootteja mielipiteitä, mm. mutta silti niiden kanssa tulee hyvin juttuja, ja haluaa keskustella ja, ja, ja tuota, tuntee ne niin omaaksi porukaksi, kun taas voin kuvitella, että jossakin... Tuolla isossa kaupungissa niin sitä lopulta, ja on sen kyllä nähnytkin, että sitä lopulta sitten niin päätyy hengailemaan aika niin paljon omanlaistensa ihmisten kanssa. Ihmisten kanssa, joiden kanssa jakaa suurin piirtein poliittisia mielipiteitä ja, ja, tai, tai jakaa jonkun, on samanlainen maku taiteen, kulttuurin suhteen. Niin siellä pyöritään niissä piireissä. Tällä se on hyvin erilaista. Niin se on helppo kuplautua ja ajautua semmoiseen kaikukammioon
1: siellä. Kyllä, joo. muistaakseni tuo Petti haan hän piippolassa, niin siellä suhtauduttiin hyvin, epäilen siihen, että muuttakin kovasti maateita ja yksi oli Joutilaan näköisesti siellä ja loi aivan mahtavaa kirjallisuutta. Sinun kun runoilu täällä hyväksytään.
0: Joo, siis me silloin mietin jo. Alkuaikoina. Että, että tuota, ja kyllä sitä varmaan vieläkin tulee aina käy mielessä, että mitähän nuo miettii, että pihaa on siivo, siivoamatta ja minä täällä vaan tuota nimenomaan joutilana <tos> <tos> olen. Mutta tuota, kyllä mulle on niinku suotu se rauha olla näs erilainen ja kyllä me näen, että sekin on otettu, että yksi on tämmöinen taivaanrannan maalari, niin se on kyllä... ME koen ainakin, että se on otettu myös osaksi tätä yhteisöä. Ja, ja tuota, kyllähän järkevät ihmiset tajuaa sen, että, että tuota taidetta tarvitaan. Sehän on ihan välttämättömyys myös ihmiselle.
1: Mitä, mitä sulla on sitten luvassa? Mitä taidehommia?
0: No jos musiikista puhutaan, niin tosiaan tämän Jaakobin kanssa tämä korkayhty, julkaisi kyllä tässä jumaliste uskallan sanoa, vaikka on monesti itselleni luvannut, että en ikinä lupaa mitään, mutta kyllä, kyllä me nyt uutta materiaalia tässä vähän väliä julkaistaan ja ehkä levyykin tässä joskus. Ja Miro Mantereen kanssa jatkamme yhteistyötä, Antrop Rihan kanssa meillä on tämmöinen joiku projekti, joka kyllä tulee tuota. Me ei olla vielä julkaistu mitään, mutta, mutta tuota, eiköhän sekin tässä jossain vaiheessa putkahda pihalle. Ja... No Katja Kauriloffin kanssa meillä on tulilla tämä elokuvaan hanke. Me oon tosi, tosi tuota fiiliksissä siitä. Me on tosi tyytyväinen jo tässä vaiheessa, vaikkei se valmis vielä olekaan siihen kässärin Se on, joo. Si- siitä yhteistyöstä on kyllä todella onnellinen.
1: Minkäla- Mistä se kertoo? Se on aika
0: se kertoo tuota, Se on siis pitkä fiktio. kertoo koltta naisen elämästä kolmessa eri ajassa. Ja ne menee sille lomittain. Ne, ne ajat sitten siihen. Ja, joo, kyllä, siinäkin se. Ne kaksi maailmaa riepottelee vahvasti eri suuntaan, mistä äsken puhuttiin. Sitten mulla on tietenkin nämä omat kirjoitusmeiningit. Nyt sitä romaania ja.
1: Voitko paljastaa että mistä se romaani kertoo? Ai, 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 ai. Pahaa, pahaa kysymys voi jättää vastaamatta, mutta
0: Joo. pakko kysyä. <laughs> no kyllä se tietenkin näihin... Tähän maailmaan täällä liittyy vahvasti, mutta sanotaanko me tällä arvoituksellisesti vastaan, että yllättävähköstä näkökulmasta, jos yhtään voin otaksua, mitä ihmiset odottaa. Mutta en enempää paljasta.
1: Joo, parempi se sitten lukea siitä.
0: Niin, toivottavasti ens, ensi vuonna se sitten julkaista. Hmm. Onko se, miten erilaista tai samanlaista tehdään?
1: mennä näille uusille taitealoille kuten kuin romaani tai elokuvan käsikirjoitus. Onhan
0: se jännittävää ja, ja uusia niin haasteita tai ymmärtää siinä prosessia aikana, että tätä pitää nyt ajatella. Mitä en ole ennen niin paljon tarvinnut ajatella. Oikeastaan näitä kässäreitähän on kirjoittanut jo itse asiassa tuota, lukioaikana – Ehkä jo vähän aikaisemminkin. Mutta tuota, ja no tietenkin silloin lapsena, mutta, mutta se oli kyllä jännä nähdä, että miten lähtee tuo proosan kirjoittaminen. Ei ollut hajuakaan, että, että pystynkö minä yhtä järkevää lausetta kirjoittamaan <laughs> suurin piirtein. E- ja vielä suomeksi.
1: Miten? Minä joskus siitä, että en ole päässyt ensimmäisen vuonna pidemmälle. Onko, onko sinulla jotakin miksejä antaa?
0: No, oliko sulla semmoinen selkeä aihe, mistä halusit kirjoittaa?
1: En minä muista. Taisi olla, sitten ei.
0: Joo, no mulla oli, minä en oikeastaan ollut suunnitellut edes kirjoittavani romaania. Me sain vaan niin omasta mielestäni kutkuttavan idean, että, että sen ajatuksen vuoksi aloin kirjoittaa. Ja sehän on aina parempi silleenpäin, että on se niin kuin, ikään kuin se ydin jo sillä olemassa, ettei aloita siitä ulkokuoresta että tuota, tai kirjoita romaania vaan sen romaanin kirjoittamisen vuoksi. Singing for the sake of the song, vaan että nyt, nyt kävi kyllä niin, että mulla oli tosi vahva semmoinen niin sanoma ja idea ja tapa ja semmoinen niin tuli tätä Utsioon ja Rovaniemen väliä, kun ajelin kerran autolla. Siitä, kun sodan kylästä, kun lähtee Rovaniemelle päin, niin kannattaa siinä kohti keskittyä. Se on tosi hyvä. Siinä tulee ideoita.
1: No niin, me Tämä
0: oli se vinkki, minkä <laughs> minä annan.
1: Mullahan on se matka vielä tässä loppuviikossa edessä, niin laitan tuon mielen haavin auki sitten siihen kohtaan.
0: Joo, kyllä suosittelen. Kyllä. Mutta silleen se... Tuota tuntuu, että se on kantanut se tähän pisteeseen, se romaanin kirjoittaminen, että oli niin vahva se, se mitä halusin sanoa, oli siellä koko ajan alusta asti. Et sitä ei tarvinnut alkaa miettiä, että mitä me oikeastaan tässä, niin mikä on se, mitä me maailmalle oikeastaan tällä haluan sanoa, mitä tämä tarkoittaa. Se oli siellä jo.
1: On sanottavaa. <summa>
0: Sekin on, että, että, tuota, että ei välttämättä ei tarvi uusia sanoja keksiä tai, tai, tai uutta niin mitään filosofista suuntausta kehittää, vaan niin kuin, että vetää viivoja, yhdistelee tiettyjä aiheita, tämmöisiä mielleyhtymiä. Me ollaan aina ollut tämmöinen mielleyhtymien ihminen ja se aina niin, kuin, niin Ehkä se on taas sitä, että minä en koen niin luovani jotain, vaan, vaan niin vedän vaan niitä viivoja. Ja se tuo uusia näkökulmia, toivottavasti. Kanavoista. Kyllä. Se on se
1: instrumentti, jota elävä. Kyllä. <tos> <tos> Näinpä. Mm. Onko tässä joku jäänyt käsittelemättä, mikä olisi vielä syytä kaivaa vai mennäänkö kulttuuripinkkeihin? Kalastushommista ei ole sitten puhuttu. Hmm. Mutta eihän niistä puhuta. Ei niistä puhua. <laughs> Mennään kulttuurivinkkeihin.
0: No mehän annoin se jo. Tuosta kun lähtee Sodankylästä Rovanimelle ajelemaan, niin, niin tuota radio pois päältä ja ei muuta kuin syventymään. Siinä tulee ideoita.
1: Eli itse tekeminen. <laughs> Joo, kyllä. Ja sitten, jos joku kuulia on... Jostakin kummassa syystä hän kuunnella sinun haastattelun ilman, että on tutustunut sinun tuotantoon. Niin sanoppa, että mistä päästä sitä kannattaisi lähteä
0: tutustumaan? No no, tietenkin nämä tuoreimmat on semmoisia, mitä nyt se kehtaa, kuunnelluttaa ja näyttää. Tämä korka, eli G-U-O-R-G-A löytyy Spotifysta meidän... Sinkku. Ja YouTubesta YouTubesta löytyy tämä Katjan ohjaama hieno, hieno musiikkivideo. Sitä voisin näin musiikin puolelta... En tiedä suositella, onko se nyt tässä kohtaa asiallinen sana, mutta... Käykähän sitä kuuntelemassa ja katsomassa Ja sitten tämä tuoreen runoteos Jalkapohja. Se on siis tämä ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkin ehdolla oleva runokokoelma. Se on suomeksi, saameksi ja, ja tuota, eestiä puhuville niin terveisiä, että se on myös eestiksi julkaistu. ja tuli juuri ja, ja. joo. Joo, sitä, sitä lukemaan ja sitten sitä romaania odottelemaan. Kyllä. Kiitos, Nilas Holberg. Kiitos, Jaakko Laitinen.